0: Homère, hymne, à Apollon. Je me souviendrai toujours de l'archer Apollon, et je ne l'oublierai jamais. Lui que les dieux eux-mêmes redoutent quand ils marchent dans la demeure de Zeus, et certes tous se lèvent de leur siège à son approche quand il tend son arc illustre. Leto reste seul auprès de Zeus qui se réjouit de la foudre. Elle défend le maranaire, elle ferme le carquois, et l'ayant retiré les robustes épaules du dieu, elle suspend l'arc le long d'une colonne de la demeure paternelle à un clou d'or, et conduisant Apollon, elle le fait asseoir sur un trône. Et le père, gloriant son cher fils, lui donne le nectar dans une coupe d'or. Puis les autres dieux s'asseyent et la vénérable Leto se réjouit parce qu'elle a enfanté un fils, Puissant archer, salut, heureuse Leto, car tu as enfanté d'illustres enfants, le roi Apollon et Artémis joyeuses de ses flèches, celle-ci dans Ortigie et celui-là dans l'âpre d'Élos, étant courbée auprès de la grande montagne et de la colline de Quintios sous un palmier le long de la Néopos. Comment te louerai je toi, le plus digne de louanges C'est par toi, ô Phoibos, que les chants sont inspirés, soit sur la terre ferme qui nourrit ses génisses, soit dans les îles. Les hauts rochers te chantent, et les sommets des montagnes, et les fleuves qui roulent à la mer, et les promontoires qui avancent sur la mer, et les ports. Certes, d'abord, je dirais comment taux t'enfanta, joie des hommes mortels, Étant couché près de la montagne de Quintios, en une île âpre d'Andélos, entourée des flots, et des deux côtés, l'eau noire heurtait la terre, poussée par les vents qui soufflaient harmonieusement. Et lancée de là, tu commandes à tous les hommes mortels, à tous ceux qui renferment la Crétée et les dèmes d'Athéniens, et l'île Aïgina et Euboya, illustrée par nerfs. Aegas, et et Péparletos, sur les bords de la mer, et l'Atos et les Ksib du Pélios, et Samos tréquénienne, et les monts idaliens, couverts de forêts, et Skiros, et Phocaya, et la haute montagne d'Otodafé, et Imbros, bien peuplé et l'inaccessible Lemnos, et la divine Lesbos, terre de L'Aulion et Chios, la plus fertile des îles de la terre, et la rocheuse Minas, et les cimes de Coricos, et l'éclatante Claros, et la haute montagne d'Asiagée, et l'Ubitsamos, Samos, et les, les hauts sommets de Mycalée, de Miletos, et Coos, ville des hommes mortels, et la haute Knidos, et Carpathos, battue des vents, et Naxos, et Paros, et la rocheuse Rainaïa. En tous ces lieux, au moment d'enfanter le divin archer, Létho erra, demandant si l'un de ces terres voulait servir d'abri à son fils. Mais toutes furent saisies de terreur, et aucune, quelque fertile qu'elle fût, ne voulut accueillir Foybos. Et la vénérable Létho, ayant enfin abordé à Délos, elle l'interrogea et lui dit, ses paroles gêlées, « Délos, si tu veux être la terre de mon fils Foybos, »« Apollon, et le placer dans un riche temple, aucun autre ne t'abordera ni te le priera, et je ne pense pas que tu sois désormais riche en bœufs et en brebis. Tu ne porteras point de vigne et tu ne produiras point les plantes innombrables. Mais si tu possèdes le temple de l'archer Apollon, tous les hommes t'apporteront des hécatombes et ils se rassembleront ici, et l'immense odeur des sacrifices t'enveloppera. « Aussi longtemps que tu nourriras le roi, et les dieux te garderont d'une dénomination étrangère, car ton sol n'a point de fertilité. » Elle parla ainsi, et dès lors se réjouit, et elle lui répondit, « Léto, très illustre fille du grand Coyos, j'accueillerai volontiers ta race, le royal archer, car je suis en mauvaise renommée auprès des hommes, et je serai ainsi plus honorée. » Mais je redoute ce qu'on dit, ô oh, Leto, et je ne me le racherai point. On dit que Paul-Lon doit être orgueilleux et qu'il sera un rude Britan des immortels et des hommes mortels sur la terre féconde. C'est pourquoi je crains beaucoup dans mon esprit et dans mon âme que dès qu'il aura vu la lumière de Hélios, il méprise l'île parce que je suis une terre stérile et que, me frappant du pied, il me pousse dans la haute mer, où les grandes eaux, pleines de violence, m'inonderont toujours. Alors il s'en ira vers une autre terre, qui lui plaira mieux, et où on lui bâtira un temple dans un bois sacré d'arbres, il paie. Et les polypodes et les boires phoques feront de moi leur demeure caverneuse, étant négligés de la foule des hommes. « Mais tu me rassureras, déesse, si tu jures par le grand serment qu'il construira ici son grand temple où sera l'oracle des hommes, mais de tous les hommes, car il est très célèbre. » Délos parla ainsi, « Et l'étau jura le grand serment des dieux. Que Gaïa le sache et le large Uranos supérieur et l'eau souterraine du Styx, et c'est le plus grand serment qui soit pour les dieux heureux. « Certes, le temple parfumé de Phoibos sera toujours ici, et il tonnera par-dessus toutes les îles. » Et après qu'elle eut juré et prononcé toutes les paroles du serment, Dénos se réjouit de la naissance de l'archer Apollon. Et neuf jours et neuf nuits, l'étau fut tourmenté des douleurs désespérées de l'enfantement. Et toutes les déesses étaient autour d'elle, et les plus illustres, Dionère et Athémis qui suit les traces et la sonore amphitrite, et les autres immortels, sauf Hera aux bras blancs qui était assise dans les demeures de Zeus qui amasse les nuées. Seule Eiletia, qui soulage les douleurs, ne savait rien. Elle était assise au fête de l'Olympos sur des nuées d'or, car Hera aux bras blancs l'avait retenue par jalousie. L'étau aux beaux cheveux, allant enfanter un fils irréprochable et puissant. Et les déesses envoyèrent Iris de l'île aux belles demeures, afin d'amener Ilétia, lui promettant un grand collier noué de fil d'or et long de neuf coudées. Et lui ordonnèrent de l'appeler à l'insu de Héra au bras blanc, de peur que celle-ci, par ses paroles, la détournât de venir. Et dès que la rapide Iris, au pied prompt comme le vent, les eut entendues, elle partit en s'élançant, traversa rapidement l'espace. Et quand elle fut arrivée dans le Haut-Olympe, trône des dieux, elle appela aussitôt Elithia à la porte des demeures. Elle lui dit en paroles zélées et pressées tout ce que les déesses qui ont des demeures olympiennes lui avaient ordonné de dire, et elle persuada son cœur dans sa chère poitrine et toutes deux partirent, semblables par leurs pieds à des colombes timides. Et quand la libératrice Aïlaïtia arriva à Delos, alors l'enfantement saisit les taux et elle était près d'accoucher. Et elle jeta ses bras autour du palmier, et elle ploya ses genoux sur la molle prairie, et la terre sourit au-dessous d'elle, et l'enfant jaillit à la lumière. Et toutes les déesses hurlèrent de joie. Puis elles te lavèrent dans une eau claire arché Apollon, Sfugos, chastement et purement. Et elles enveloppèrent dans un vêtement blanc, léger et beau, qu'elles entourèrent d'une ceinture d'or. Et sa mère ne donna point sa mamelle à Apollon, à l'épée d'or. Mais Thémis lui offrit de ses mains immortelles le nectar et l'ambroisie désirable. Et l'étau se réjouit, parce qu'elle avait enfanté un fils puissant archer. Mais, ô oh Phoibos, après avoir goûté la nourriture immortelle, la ceinture d'or ne put te contenir palpitant. Aucun lien ne te retint plus, et tous furent rompus. Et Phoibos Apollon dit aussitôt aux immortels, « Qu'on me donne la guitare amie et l'arc recourbé et je révélerai aux hommes les véritables desseins de Zeus. » Ayant ainsi parlé, l'archer bosse aux longs cheveux, descendit sur la terre au large chemin, et toutes les immortelles étaient stupéfaites, et Délos se couvrit tout entière d'or, en voyant le rejeton de Zeus et de l'étau. Et elle se réjouit parce que le Dieu l'avait choisi pour sa demeure parmi toutes les îles de la terre ferme, et l'avait préférée. Elle fleurit comme le fait d'une montagne sous les fleurs de la forêt. Et toi, archer Apollon à l'arc d'argent, tantôt tu gravissais le rocher Quintios, tantôt tu fuyais les îles et les hommes. Car les temps faisaient les bois sacrés, vos arbres épais sont nombreux, et les hauts rochers te sont chers, et les sommets des grandes montagnes, et les fleuves qui roulent à la mer. Mais c'est à Delos que tu charmes le plus ton âme, ô feuilles -bosses. Là, pour toi, se réunissent des lannes aux tuniques traînantes, avec leurs enfants et leurs femmes. Et se souvenant de toi, ils se réjouissent quand ils célèbrent des jeux par le pugilat, la danse et le chant. Si quelqu'un survenait, tandis que les Laonesses sont ainsi rassemblées pour voir, il croirait que ce sont autant d'immortels à l'abri de la vieillesse et il admirerait leur grâce à tous, et il serait charmé en son âme de contempler les hommes et les femmes aux belles ceintures et les nefs rapides et leurs nombreuses richesses et par dessus tout un grand prodige dont la louange ne cessera jamais les vierges d'Éliade « Servante de l'archer Apollon. »« Elle loue d'abord Apollon, puis Leto et Artemis, joyeuses de ses flèches. »« Puis elles se souviennent des hommes et des femmes antiques, et chantent un hymne. »« Elles charment la race des hommes. »« Elles savent imiter les voix et les rythmes de tous les peuples. »« Et on dirait d'entendre une seule voix, tant elle s'accordera parfaitement en leur chant. » Allons. Par l'éto, Apollon et Artemis, salut à vous toutes, et souvenez-vous de moi plus tard, si quelqu'un d'entre les hommes terrestres, un étranger malheureux, survient et vous interroge ainsi. Oh, « Ô jeune fille, quel est cet homme, le plus harmonieux des astres, as qui reste ici et que vous écoutez avec un grand charme Alors répondez-lui, pleine de bienveillance. »« Oh, c'est un homme aveugle, il habite la rocheuse Kios, et tous ses champs seront les meilleurs dans l'avenir. Et nous, errant parmi les villes bien peuplées des hommes, nous porterons notre louange sur toute la terre, et tous nous croirons, car nous aurons dit la vérité. Et moi, je ne cesserai jamais de louer l'archer Apollon à l'arc d'argent qu'enfanta l'étau aux beaux cheveux. Ô roi, tu possèdes liquide et l'aimable Mélestionie et le maritime Myrétos, ville désirable. Mais tu commandes par-dessus tout à Délos, entouré des flots. Et le fils de l'illustre Leto, faisant résonner sa guitare creuse et couvert de vêtements ambroisiens et parfumés, s'avance vers la rocheuse Pitot et à l'aide du plâtre, sa sicare d'or rend un son harmonieux. Et de là, comme la pensée, s'élançant de la terre vers le grand Olympos, il entre dans la demeure de Zeus, au milieu de l'assemblée des autres dieux, et aussitôt les immortels ne songent plus qu'à la guitare et au chant. Et toutes les muses, répondant de leur belle voix, célèbrent les dons ambroisiens des dieux, si leur misère des hommes que ceux-ci reçoivent des dieux immortels, vivant désespérés, insensés, et ne trouvant de remède ni à la vieillesse, ni à la mort. Mais les Carites aux bons cheveux et les heures bienveillantes, Harmonie et et Aphrodite, fille de Zeus, dansent se tenant par la main, et avec elles dansent aussi, non point laides et petite, mais admirable par la grandeur et par la beauté, Artemis, joyeuse de ses flèches et légale d'Apollon. « Et avec elle dansent aussi Arès et le vigilant tueur d'Argos. « Et Feuillemus Apollon fait résonner magnifiquement sa guitare. « Et l'éclat de ses pieds et l'éclat de sa belle tunique l'enveloppe de splendeur. « Et l'étau aux cheveux d'or et le sage sont très charmés dans leur cœur de voir leurs deux chers fils jouant avec les dieux immortels. Mais comment te louerais-je, toi le plus digne de louange Te louerais-je au milieu de tes épouses et dans ton amour, quand tu aimas ardemment la Vierge Algantide en même temps que le divin Ischis et la Zionide aux beaux cheveux Ou quand tu luttais avec Phorbas, fils de Triopos ou avec Erechtheus, ou avec L'Eukipos, ou avec la femme de L'Eukipos, à pied ou sur ton char. Et cependant, Théopos n'était point absent. Où te louerais-je, archer Apollon, quand tu marchais sur la terre, cherchant où tu te rendrais ton oracle aux Roms Et d'abord, tu descendis de l'Olympos, dans la Pierie, et tu traversas le Lectos sablonneux. Et la Hématie et Père, et tu parvins promptement à Loikos et à Kenaios, et à Euboiée, illustre par ses nefs. Et tu t'arrêtas dans la plaine de l'Hélas, mais il ne te plut point dans ton cœur, d'y bâtir ton temple, et d'y planter tes bois sacrés. Et de là, arché Apollon, ayant passé le riposte, tu gravis la divine montagne verdoyante et tu t'en éloignas rapidement vers Mikalesos et Teumessos, pleines d'herbes, puis vers la terre Thébène, couverte de forêts. En effet, aucun mortel n'habitait encore la Sainte tébé Il n'y avait pas encore ni sentier ni route sur la terre Thébène, féconde en blé, mais elle était couverte de forêts. Et tu t'en éloignas, Arché Apollon. Et tu parvins à Ronquestos, bois sacré et magnifique de Poséidon, où le cheval, récemment bonté, souffle, accablé de travail, entraînant les beaux chars. Et le conducteur, quoique plein d'adresse, marche, sautant du char à terre. Et les chevaux, n'ayant plus le conducteur, traînent le cheval -var vide. Et s'ils la conduisent dans le bois sacré, on les suit et on les dételle. Et selon le rite primitif, on prie le roi Poséidon, et la moire conserve le Cher pour le deuil. Et tu t'éloignas de l'arche et Apollon, et tu parvins au Kefisos, au beau cours, qui de et roule ses belles eaux. Puis le traversant, au arché ainsi que de la fertile Orcalée, tu parvins à Amarthos, pleine d'herbes. Et là, tu vis Delphousé, euh, terre tranquille, qui te plut pour y bâtir ton temple et y planter les bois sacrés. Et tu t'arrêta près d'elle et tu lui dis, « Delphousé, je pense bâtir ici un temple illustre, oracle des hommes qui y sacrifieront toujours de parfaites hécatombes. Et ceux qui habitent le gros Béloponnèse, euh, ou l'Europe, ou les îles entourées des flots, « Viendront m'interroger, et je prophétiserai en paroles véridiques, rendant mes oracles dans le temple opulent. » Ayant ainsi parlé, Phoibos Apollon posa les larges et longues fondations du temple. Mais, voyant cela, Delphouset, irrité dans son cœur, lui dit, « Voyant oui, l'archer, Phoibos, je mettrai quelques paroles en ton esprit. » Puisque tu penses bâtir ici un temple illustre, oracle des hommes qui toujours t'y sacrifieront de parfaites hécatombes, je te dirai ceci. Garde-le dans ton esprit. Le trépignement des chevaux rapides te troublera, et celui des mulets abreuvés dans mes fontaines sacrées. Ici, chaque homme aimera mieux regarder les chars bien faits entendre le trépignement des chevaux rapides que de regarder le grand temple et les richesses qui y seront. Mais si tu te laisses persuader, ô roi, car tu es plus fort et meilleur que moi, et ta force est très grande, bâtie à Crissé, sous la gorge du Parmessos, là où les beaux chars ne courront point, où le trépignement des chevaux aux pieds rapides ne résonnera point autour de l'autel bien construit, les races illustres des hommes y amèneront des présents à la païenne. Et et tu recevras, joyeux dans ton esprit, les beaux sacrifices des hommes voisins. Ayant ainsi parlé, elle persuada son esprit, afin qu'il eût gloire sur la terre pour elle-même d'Elphouset, et non pour l'archer. Et tu t'éloignas de l'arche d'Apollon, et tu parvins à la ville des Philégiens, injurieux, qui habitaient sur la terre, n'ayant nul souci de Zeus dans une belle vallée auprès du lac Képhissos. » Et de là, gravissant rapidement la montagne du Parvin, crissait, sous le neigeux Parmessos, au pied d'une cime tournée vers Zephyros. Et au-dessus se dresse le rocher, et au-dessous s'étend une vallée creuse et âpre. Et là, le roi Phoibos Apollon pensa bâtir un temple désirable, et il dit ces paroles « je pense bâtir ici un temple illustre, oracle des hommes qui sacrifieront toujours de parfaites hécatombes. Et ceux qui habitent le Grand Péloponnèse et l'Europe et, et les îles entourées des flots viendront m'interroger, et je prophétiserai en paroles véridiques, rendant mes oracles dans le temple expulant. » Ayant ainsi parlé, Phoibos Apollon posa les larges et longues fondations du temple. Et sur ces fondations, Trophonios et Agaménès, fils d'Erginos, chers aux dieux immortels, construisirent le seuil de pierre. Et autour, les innombrables races des hommes bâtirent le temple en pierre taillée afin qu'il fût éternellement illustre. Et il y avait auprès une source aux belles eaux où le roi, fils de Zeus, tua à l'aide d'une herbe solide de son arc un dragon femelle, Monstre énorme, long et horrible, qui sur la terre faisait des maux sans nombre aux hommes, et autant qu'à eux, à leurs brebis et aux longs pieds, car c'était un fléau sanglant. Et autrefois, l'ayant reçu de Hera au trône d'or, elle nourrissait le farouche et horrible Typhon, fléau des mortels, que errait enfanta jadis, irrité contre le père Zeus quand le cronide engendra de sa tête la très illustre Athéna. Et aussitôt, la vénérable Hérard, irritée, dit aux dieu immortel, assemblés Écoutez-moi, vous tous, ô dieu, et vous toutes, aux déesses, puisque Zeus, qui amasse les nuées, le premier, me fait injure à moi, dont il a fait sa femme, et qui suis chaste. Maintenant, il a engendré, sans moi, Athéna, aux yeux clairs, qui est très illustre entre toutes les immortelles heureux, tandis que mon fils, c'est que j'ai enfanté moi-même, et débile, et a les pieds tournés. Car l'ayant saisi de ses mains, il l'a jeté dans la mer large. Mais la fille de Léréus, Tétis, au pied d'argent, le reçut et le mena à ses sœurs. Ô oh, funeste et plein de ruses tu devrais plaire autrement aux dieux heureux. Et maintenant, que médites-tu encore Comment as-tu osé engendrer seul Athéna aux yeux clairs Est-ce que je ne puis plus enfanter, moi qui je suis appelé Tienne Répondra parmi les hommes myrtels qui habitent le large Ouranos. Maintenant, je vais tenter quelque chose, afin qu'il naisse de moi un fils qui domine parmi les dieux immortels, sans que j'aie souillé ton lit sacré ni le mien. Et je ne coucherai point dans ton lit, et loin de toi, j'irai vers d'autres dieux immortels. Ayant ainsi parlé, irritée, elle s'éloigna des dieux. Et aussitôt, la Vénérable erra aux yeux de bœuf, pria. Et frappant de sa main la terre, elle dit Écoutez-moi maintenant, Gaïa, et toi, large supérieur, et vous, Dieu titans, qui habitez sous terre autour du grand Tartaros, et de ceux qui sont nés, les hommes et les yeux. Écoutez-moi tous maintenant, et donnez-moi un fils sans Zeus, et qui qu ne soit point inférieur en force, et qui le surpasse même autant que Zeus, au large regard, l'emporte sur Cronos. Ayant ainsi parlé, elle frappa la terre de sa main vigoureuse, et la terre qui donne la vie trembla. Et voyant cela, Héra se réjouit dans son cœur, car elle pensa que son désir était accompli. Et dès lors, jusqu'à la fin de l'année, elle ne vint point au lit du très sage Zeus, et ne s'assit point auprès de lui sur le beau trône où auparavant elle méditait le de sage des mais elle resta dans ses temples, fréquentés par de nombreux suppliants, et là, la vénérable Héra, aux yeux de bœuf, se réjouit des sacrifices et frères. Enfin, après les nuits et les jours, et le retour des saisons et de l'année, elle enfanta un fils dissemblable aux dieux et aux hommes, le cruel et horrible typhon, fléau des mortels, et la vénérable Héra aux yeux de bœuf, l'ayant assaisi aussitôt, donna le monstre au monstre. Et le dragon femelle le prit, et il fit de grands mots aux illustres races des hommes. Et elle, à celui qu'elle rencontrait, elle apportait son jour fatal, avant que l'archer Apollon lui eût un trait vigoureux. Et consumée de douleur amère, elle gisait haletante, étendue sur la terre. Puis, poussant une clameur immense et violente, elle se tordit avec fureur sous les bois, et toute sanglante, elle rendit l'esprit. Et Phoebus Apollon, se glorifiant, dit « Ah Maintenant, pourris là sur la terre qui nourrit les hommes. Tu ne vis plus et tu ne seras plus le fléau des hommes qui mangent les fruits de la terre, qui nourrit tout, et ils amèneront ici de parfaites hécatombes. Ni Tifavus, ni la lugubre Kimania n'éloigneront de toi la triste mort. Mais ici, la noire lente et terre infatigable Hyperion te pourriront. » Il parla ainsi en se glorifiant, et les ténèbres couvrirent les yeux du dragon femelle. Et depuis, ce lieu fut nommé Pito, parce que la force sacrée de Hélos y avait pourri le monstre. Et le roi fut nommé Pythien, parce que là, la force aiguë des hélios avait pourri le monstre. Et alors, Folimbos, Apollon reconnut dans son esprit que la source aux belles eaux l'avait trompé. Et irrité, il ira vers Delphusse et il arriva promptement et debout auprès d'elle et lui dit Delphusse, il n'est pas dans ta destinée ayant trompé mon esprit. Découler plus longtemps dans ce lieu désirable, ta limpide. Voici que ma gloire éclatera ici, et non la tienne seule. » Il parla ainsi, et le royal archer Apollon poussa le rocher d'où jaillissait l'eau et en cacha le cours. Et il bâtit un temple dans un épais bois sacré, près de la source au beau cours. Et là, tous les hommes font des vœux au roi, le nommant « Delphousien », parce qu'il a publié le cours sacré de Delphusée. Et alors, Feuibus Apollon songea dans son esprit quels hommes ils initieraient à ces mystères, afin qu'ils fussent ses ministres dans la rocheuse Piteau. Songeant donc à cela dans son esprit, il vit sur la mer pour près une nef rapide, où étaient des hommes braves et nombreux, des crétois de Knossos, Ville de Minos, habile au sacrifice du roi et qui révèle les volontés de Bosse Apollon à l'épée d'or. Quelque chose qu'ils disent quand ils rendent ses oracles au milieu d'un laurier, sous le parmessos. Et ils naviguaient sur une nef noire pour leurs affaires et leurs besoins, allant à la sablonneuse Pilos vers les hommes piliens. Et Phoebos Apollone, au devant d'eux, sauta dans la mer, semblable à un delphin, et entra dans la nef rapide où il gisait, monstre énorme et horrible. Et aucun d'eux de ne le reconnut dans son esprit. Et il s'agitait de tous côtés, ébranlant les bois de la nef. Et tous, muets et pleins de crainte, restaient assis dans la nef. Et il se détachait point les manœuvres sur la terre noire et creuse. Et il ne serrait point la voile de la nef à poupe noire. Mais il naviguait, assis aux avirons, comme auparavant. Et le violent Notos poussait par l'arrière la nef rapide. Et ils passèrent devant Malaisia et la terre laconide et la haute ville de Hélos et le Lieu de Hélios qui charme les hommes, où les illustres brebis aux laines épaisses du roi Hélios pèsent toujours et possèdent un lieu désirable. Et ils voulaient en ce lieu arrêter la nef et en sortir pour admirer ce grand prodige et voir de leurs yeux si le monstre resterait sur le pont de la nef creuse ou s'il bondirait dans l'eau de la mer qui nourrit beaucoup de poissons. Mais la nef, bien construite, n'obéissait pas aux avirons, et elle continua sa route le long du gras Péloponnèse, et le royal archer Apollon la dirigeait aisément à l'aide du vent. Et la nef, faisant sa route, parvint à Arène, à la désirable Arifée, à Tyros, où est le guet de l'Alpheios, à Ipis, bien peuplée, à la sablonneuse Pilos, où sont les hommes népiliens. Puis elle longea Calkis Chalkis et Dimé et la divine hélice où commandent les Épéiens. Puis, ayant passé Phéra, poussé par le vent favorable de Zeus, la haute montagne d'Itaque leur apparut au milieu des nuées de Doulikios et Samé et Zalintos couvertes de forêts. Mais quand la nef fut passée tout le Péloponnèse, le golfe immense de Kissé, qui termine le gras péloponnèse, leur apparut. Et le grand vent Zéphyros par la volonté de Zeus, souffla impétueusement de l'autre tiers, afin que la nef achevât rapidement son chemin sur l'eau salée de la mer. Et ils naviguait, revenant du côté d'Eos et de Hélios, conduit par le roi Apollon, fils de Zeus. Et ils arrivèrent au port de Chrysée, qui abonde en vigne, et la nef, en marchant, rasa les sables. Et le royal l'archer Apollone sauta de la nef, semblable à un astre au milieu du jour, et d'innombrables étincelles jaillissaient de lui, et la splendeur en montait jusque dans le voie -nos. Et le dieu pénétra dans le sanctuaire, vers le trépied vénérable, et il y mit le feu, manifestant ses signes, et l'éclat de la flamme enveloppa Chrysée tout entière. Et les femmes des Chrysagones et leurs filles aux belles ceintures hurlèrent au choc de feuilles et une grande terreur saisit chacune d'elles. Puis le dieu d'un bond vola de nouveau, comme l'a pensée sur la nef, semblable à un homme jeune et robuste dans sa première puberté, avec une flottante chevelure sur ses larges épaules. Et là, il leur dit, ces paroles zélées, oh, « Ô étrangers, qui êtes-vous D'où venez-vous sur les routes humides Naviguez-vous pour un négoce ou à l'aventure comme des pirates qui vagabondent sur la mer, exposant leur vie et portant les calamités aux autres hommes Pourquoi restez-vous stupides et ne descendez-vous pas à terre après avoir déposé les agrès de la mer noire. Telle est en effet la coutume des hommes industrieux quand, arrivés de la haute mer sur leur nef noire, ils touchent la terre, accablés de fatigue. Et Aussitôt, le désir de la douce nourriture saisit leur esprit. Il parla ainsi et il inspira l'audace à leur âme, et le chef des crétois lui répondit, Étranger, car tu n'es pas semblable aux mortels, ni par le corps, ni par la beauté, mais tu ressembles aux dieux immortels. Salut. Réjouis toi, et que les dieux te rendent heureux. Mais dis moi la vérité, afin que je la sache. Quel est ton peuple? Quelle est ta terre? Quels hommes t'ont engendré? Ayant en d'autres pensées, nous naviguions sur les grandes eaux, vers Pylos, venant de la Cré nous nous notre nez, et maintenant nous sommes venus ici contre notre gré, avec notre nef, par d'autres routes et d'autres chemins, et désirant le retour. Mais un des immortels nous a conduits ici, contre notre gré. » Et l'archer Apollon, leur répondant, dit « Étranger, certes, vous habitez auparavant Knossos, couverte de forêt. » Et voici qu'aucun de vous ne retournera plus vers sa vie aimable et ses belles demeures et sa chère femme, et vous garderez ici mon temple magnifique, honoré par la foule des hommes. Et moi, je me glorifie d'être Apollo, fils de Zeus. Je vous ai conduit ici, sur les grandes eaux de la mer, ne vous voulant point de mal, mais vous garderez ici mon temple magnifique, orné par la foule des hommes. Et vous connaîtrez les volontés des immortels, et par la volonté des dieux, vous serez sans cesse honorés tous les jours. Mais allons, obéissez proprement à ce que je vais vous dire. Serrez d'abord la voile à la l'aide des courroies, et traînez la nef rapide à terre. Enlevez de la nef égale le chargement et les agrès, et bâtissez un hôtel sur le rivage de la mer. » Puis, allumant du feu et sacrifiant les blanches farines, priez debout autour de l'autel. Et de même que j'ai bondi de la noire mer sur la mer rapide, semblable à un dauphin, de même vous me nommerez en priant Delphien. Et l'autel Delphien lui-même sera toujours illustre. Prenez ensuite votre repas auprès de la nef noire et rapide, « Et faites des libations aux dieux heureux qui habitent l'Olympos. « Et après que vous aurez assouvi le désir de la douce nourriture, « Venez avec moi et chantez le païen jusqu'à ce que nous soyons arrivés au lieu « Où vous garderez le temple magnifique. »« Il parla ainsi, et ils le craignirent, et ils obéirent. « Et d'abord ils serrèrent la voile et délièrent les avirons. « Et abattant le mât à l'aide de câbles, ils le couchèrent sur l'avant. Puis ils descendirent d'eux-mêmes sur le rivage de la mer, et ils traînèrent à terre la nef rapide vers le haut des sables, et ils la soutinrent avec deux ours et taies. « Puis ils firent un autel sur le rivage de la mer, et allumant du feu et sacrifiant de blanches farine, ils prièrent comme ils l'avaient ordonné, debout autour de l'autel. Ensuite, ils prirent leur repas auprès de la nef noire et rapide, et ils firent des libations aux dieux, heureux, qui habitent l'Olympos. Puis, ayant assouvi le désir de boire et de manger, ils se mirent en chemin, et le roi Apollon, fils de Zeus, les menait. Et il avait une guitare dans les mains, et il en jouait admirablement. Et les crétois, étonnés, le suivaient vers Pitot. Chantant le païen, comme on coutume de chanter les crétois, dont la muse divine remplit la poitrine de doux chants. et d'un pied infatigable, ils gravirent la montagne, et ils parvinrent au parnessos et au lieu d'un qu'ils devaient habiter à l'avenir, étant honorés par la foule des hommes. Et le Dieu qui les conduisait leur montra le sol et le temple opulent, et leur âme fut émue dans leur chère poitrine. Et le chef des Crétois, lui répondant, lui dit, ô roi, puisque tu nous as conduits loin de nos amis et de la terre de la patrie, ainsi qu'il a plu à ton cher cœur, te demandons de nous dire comment nous vivrons maintenant. Cette terre n'est point fertile en vigne et point de prairie, de façon que nous en puissions vivre et en même temps être utile aux hommes. Et en souriant, Apollon, fils de Zeus, leur répondit. Hommes insensés, misérables, avides d'inquiétudes, de douleurs amères et de gémissements de cœur, je vous dirai aisément la vérité et je la déposerai dans votre esprit. Que chacun de vous ait dans sa main droite un couteau pour égorger sans cesse les brebis. Toutes les choses que m'amèneront les races illustres des hommes vous seront offertes abondamment. Gardez le temple et accueillez les hommes qui s'assembleront ici et surtout... Observez ma volonté. Soit qu'il vous soit dit d'une parole haine, soit qu'on vous outrage ce qui arrive aux hommes mortels. Ensuite, vous aurez d'autres maîtres auxquels vous serez toujours soumis par nécessité. Toutes ces choses te sont dites. Garde-les dans ton esprit. Et toi, je te salue, fils de Zeus et de Léto. Je me souviendrai toujours de toi et des autres chants.